0: Ahoj, zdravíme všechny fanoušky basketbalu, tady je snad už váš oblíbený podcast pod košem, proč je dobré nosit na basketbalové zápasy stopky, jak to vypadá s Barcelonou, Tomášem Satoranským a Honzou Veselým a vůbec celou Euroligou a jak hraje, když hraje Vítek Krejčí v Atlantě, o tom všem se dnes budeme bavit v basketbalovém podcastu pod košem, opět s Jirkou Zítkem. Jirko, zdravím tě, ahoj.
1: Jirko, zdravím tě také.
0: Já bych se chtěl zeptat, jestli sebou na basketbalový zápasy občas, pokud teda zavítáš, nosíš stopky.
1: A spíš kafe, abych se probudil. <laughs> Čtyři děti, je to náročný, dá to všechno dohromady. Takže spíš banda s kafem.
0: No víš, proč to narážím asi? Před rokám si zaregistroval kauzu nedohraného zápasu Hradce z USK. A to, že ten zápas se nemohl dohrát kvůli samozřejmě problémů s časomírou a světelnou tabulí, ale i kvůli tomu, že v hale nebyly stopky, aby se vlastně dal měřit čas. Samozřejmě, všichni máme stopky na mobilu. To byly první komentáře, které jsem zaregistroval, ale ty stopky musí být jako opravdové. Ty z tělocviku, kde nám tělocvikář měřil 60 nebo 15 stovku a žval na nás, tak tyhle ty stopky.
1: Tak to by mě zajímalo, kolik takovýchhle by si našel vůbec ve Já nevím, já jsem je
0: strašně dlouho neviděl. No ale každopádně... Kauzečka to je teda. No že ho, viď? Jak ti to vlastně přijde, že jako přijdeš na zápas, připravený všechno, mentalita hradec vede, takže má samozřejmě dobrý pocit a teď ten zápas se nejspíš dohrál od nuly, nebo jak to vlastně může Tady dopadnout? V několik
1: pohledu, určitě, když si vzpomenu, když byli kdykoliv jako hráč, když byl problém s časomírou, tak je to vytrhne s flow. Je to těžký... Když to vezmu z pohledu komentátora, tak je to naprosto černá můra. Třeba když se rozbije deska nebo, nebo něco se zařízením a potom je 15-20 minutová příprava pauza, tak potom doufáš, že jsi opravdu odpracoval přípravu poctivě a že máš X poznámek a X témat, který můžeš omílet, protože najednou tam je takové docela <laughs> složité <laughs> ticho. Jo, tam jako
0: je, zdravíme Honzu Smetanu jo.
1: a zápas Francií. <laughs> přesně tak. No. A um, potom, co se týče imidže soutěže, tak samozřejmě mi trošku líto. NBL, že utrpěli takovouhle kauzu a musí se s tím nějakým způsobem vypořádat, protože to je, to, je, je, je to humorné, když to tak nějak.
0: já si myslím, že teď všechny kluby hledají ty stopky možná už někdo objednal v nějakém předvánočním e-shopu a že teď na, jako v halách budou někde u prostě technických ředitelů, u zápisu dokázal bys třeba, vlastně udělat třeba zápis? Kladl by zápis? Já nevím, proč mě to napadlo, vlastně mě se na to ptali spoluhráči, zápis. No, jak, bys <těk> jak bych to
1: zvládnul, asi by to nebylo, Bylo to jako pejsek a kočička, se by to nebylo úplně nejúhlednější, ale, ale taky tak je samozřejmě věc, že by se mohly pravidla soutěže updateovat a mohly by se tam dát opravdu ty stopky na mobilu, protože samozřejmě mobil má dnešní době každý.
0: Já si, taky myslím. Já si taky myslím, že to je možná jako podnět k zamišlení, jestli se neposunou do 21. století s tímhle tím.
1: No, asi ano. Ale samozřejmě nějaká otázka, jak to teda bude za zápasem. Jestli se bude hrát teda od té minuty, nebo... Proč bys byl? Proč bys byl ty? Od začátku. Jo? Já si myslím, že pokud se USK pojede zpátky, tak si myslím, že dohrávat x minut je, je strašně těžký. Jestli bych ty hráči naladil, fanoušky bych pozval zpátky, jestli zadarmo. A odehrál bych utkání celý. A ke každému lístku stopky zdarma. <laughs>
0: dobře, dobře. To bylo tak jakoby na rozehrátí, takové jako ano, trošku úsměvné nebo komické téma, které vybočilo jako z děje Národní basketbalové ligy. Ale já bych se chtěl dneska věnovat tématu, které to by samozřejmě mnohem bližší, a to je Euroliga. Já jsem to sliboval vlastně posluchačům ještě v bývalém podcastu. Na české televizi, a to je trošičku rozebrat, jak vypadá letošní Barcelona, jak do ní zapadají Tomáš Satoranský a Honza Veselý. Ale chtěl bych se asi víc bavit o tom, jak to všechno vypadá v kontextu toho posledního zápasu, což byla trošku jako nešťastná porážka s Asvelem na domácí Palubovce, kdy Asvel měl pěti zápasovou sérii proher a v tom utkání Barcelona vedla ve třetí čtvrtině 52 A přesto Nando de Colo, poté co ho ho bránil Tomáš Toranský, přebral ho Nikola Mirotič, tak na kolo poslal to utkání na stranu francouzského týmu. Your comments, Jiří.
1: Tak je to asi nemilé pro Barcelonu. Barcelona, 100%, tím, když se podíváš na soupisku na papíře, tak má uh, jednoduše největší aspirace, aspirace být ve Final Four, to je podle mě úplně jednoznačný a potom Final Four vyhrát. Uh, složení na lavičce, hráčské složení, celková situace okolo klubu, mety pouze nejvyšší. Ta situace není úplně ideální, samozřejmě po 12 kolech 8-4 a dneska musí hrát v Monaku. Pozornět. Natáčíme
0: ve středu v poledne, ano, a dneska Monako které má 84 bodů na zápas. Mike James proti Miroticovi, krásný souboj, ale rozhodně nejednoduchý. No a určitě
1: v pátek ještě dokázali porazit Madrid v prodloužení hmm. Madridu o bod, takže to je tým, který opravdu je podle mě největším překvapením je. soutěže. Pro jednozemně. mě to team to
0: watch, jak se říká. Jako,
1: jako co předvádí Mike James, já jsem ho, bral, nebo jsem ho vnímal jako velice těžkou a velice těžkou kaučovatelnou individualitu, ale zdá se, že v, v této sezóně opravdu z, se mu podařilo upozadit svoje individuální cíle a hraje týmový basketbal, takže Barcelona to nebude mít vůbec jednoduché v dnešním zápase Euroligy a samozřejmě ta prohra proti Asvolu, který se hledá dejme tomu, který ale dokázal včera zase vyhrát, tak prostě jednoznačně v blaugrana Barceloně ani pro jeden tým, nevím, kdo by tam přišel jako favorit a měl by vyhrát Barcelona doma, jednoznačně je favoritem v každém zápase.
0: No a jak, jak svědčí Tomášovi a Honzovi, jak to sleduješ, ten, ten systém trenéra se Tomáš vlastně je starter ve všech, nebo byl starter ve všech zápasech Euroligových, Honza jednou, jeho minutář Honzy Veselého, 18 minut na zápas, 8 bodů, 3 doskoky, Tomáš 23,5 minuty, necelých 8 bodů, 65% úspěšnost za dva body,
1: No, když A když
0: dvě ztráty ne, na jako zápas. to dělal... to jsou čísla. Já vím, jsou to čísla, je, z kterých jo. něco vyplývá.
1: Já si myslím, že Barcelona bude mít, těžkou, bude mít před sebou těžkou sezonu. Hraje v Lize, která má 18 týmů. Hraje v euro která má 18 týmů. Takže musí odehrát 68 zápasů základní části. Je v Někteří hráči reprezentovali, takže ty už taky mají něco za sebou. Odehráli se nějaký přípravné zápasy, plus se počítá s tím, že v obou dvou soutěžích jednoznačně budou v play-off, O tom tady nemusíme hmm. blouze debatovat. Takže ta sezona bude 100 zápasů. Něco, no, něco, něco takového. Jako kastovce se asi strašné prostě. číslo. A to není sanda. Takže jak se, jak se na to podívá, ten Jasikovičů ten má 14 hráčů, který všichni můžou hrát v Eurolize. No a teďka ta rotace není ucelená. To mi pro mě vystává. Hráči jdou 15, 17, 18, 25. Ty, ty minuty prostě kolísají a není tam ustalená rotace 8-9 hráčů, kdy každý zná svou roli, každý zná svoje střely, jak se má hrát v obraně, kdo je horší, kdo je lepší. Prostě a tohle v Barceloně v současné chvíli nevidím. A je to špatně nebo dobře? No podívej se na Bayern Mnichov. Bayern Mnichov je naprosto v dezolátním stavu. Jedno zranění za druhým. Prostě hrajou v sedmi, v 8 lidech. Včera jsem byl komentovat zápas v Nichově perfektní zápas, ale prohráli nakonec teda o čtyři body z Real Madrid, ale došel jim prostě v posledních pěti minutách, drželi prostě jako neskutečným způsobem. Opravdu nasazení a energie prostě na 150%, ale to není reálný prostě, aby zvládli soutěž. Mají taky 18, 18 členů v německou ligu, prohrávají už i v německé lize, nejsou vůbec v čele tabulky. A, a právě tohleto, to se bude, tohleto se bude hodnotit a chleba, Jirko, se bude lámat až později. Teďka ano. jsme moc brzo, ale není ustanovená rotace. To vidím jako jediný problém Barcelny, ty hráči mají svoji kvalitu. Prostě to nejsou hráči, který by si podepracoval a tahal by si jako králíky z kloboku. To jsou hráči, kteří mají něco za sebou a mají uh, něco odehráno s určitou kvalitou kterou samozřejmě naplní se na 80%, 90%, 105%. To už je otázka samozřejmě, jak si to všechno sedne v týmovém konceptu. Ale ty hráči mají kvalitu, ale ale není rotace, nemají svý jistý, jak bych tak řekl.
0: Já já se na to koukám optikou toho, co jsme tady vlastně zmiňovali v minulém dílu Unimburka. To znamená dlouhá sezona, hodně dlouhá sezona, ve který máš nějaký jasný cíl. A já si myslím, že i trenér Kevičius ví, že prostě nějaký jako hrbol na té cestě během sezony může přijít. Tenhle ten zápas nebyl rozhodně příjemný, já nechceš ho obětovat v rámci něčeho. Ale když se na to dívám jako m, právě optiku té dlouhé základní části Euroligy, tak prostě. Věříš tomu, že ten tým se nějakým způsobem poskládá. Tam bylo strašná spousta změn. Bar,
1: jako Barcelona se ale trápí i v ACB lize. To není o tom jenom, že by se trápila v Eurolize. Pokud se podívá, tak poslední zápas proti Broganu, vyhráli o čtyři body s odřenýma ušima. Brogan samozřejmě je na devátém místě ligy, ale nevím, jak z toho chceš pasovat.
0: No, jasno, jako ne vysoko. Jako no, určitě, tak samozřejmě,
1: ne. takže dejme tomu, že můžeš začít teďka rozebírat, jestli byli hráči Barcelony stoprocentně připravení mentálně na zápas proti, proti španělských ze proti Broganu po tom, co prohráli velice složitě proti Aswellu, tak jaký byl jejich mentální přístup o víkendu, tak to můžeš začít rozebírat, ale prostě ta situace celková, já si myslím, že se musí bavit o té dílce sezony. Nejenom, že Euroligová sezona je dlouhá, ACB sezona je dlouhá. V ACB sezóně nebo proti týmu ACB, když nepřijdeš ze 100% mentálně fokusem, tak si taky koledeš o to, aby si ten zápas prohrál. Nebo alespoň, aby to byl opravdu velice vypjatý zápas, aby si to odřel. No
0: dobře, ale teď jsi vlastně jako zmínil předtím to, že tady máš 12 hráčů, kteří jsou všichni schopni jako hrát. A teď to, teď to minutové rozležení, když se na ně dívám. Jako ne, No.
1: Jaká je pravděpodobnost, že se hráči zraní? Jako velká. Velká, přesně tak. A když na základě těch zranění se ta těch, jako rotace začne vzlužovat.
0: Mm, ano, to je jasný. Jo?
1: Takže potom ta sestava ta vykrystalizuje, podle mě. Já si myslím, že důležitý je, jak Barcona bude hrát v únoru v březnu. No a Před to, k tomu jsem vlastně trošku směřoval v tom sem traktátu,
0: protože by přišlo, že jako... Na přelomu listopadu prosince se ještě toho tolik nerozhoduje a možná ty potřebuješ ty hráče v určitých momentech jako vidět, abys potom v té klíčové fázi sezóny, kam se chceš jako dostat, věděl na koho se spoléhnout, kdo je ten go to a co ti vlastně jako v té rotaci bude fungovat.
1: A kdo bude zraněný, to opravdu no, se stane, prostě určitě to
0: se stává v každé sezóně, každýmu týmu, že.
1: hlavně, že bude jás zápasů, zápasu, no, takže to... prostě si myslím, že tam je opravdu ta určitost se přibližuje 100 což samozřejmě nemůžeš nikdy říkat ničem mimo daní a smrti. Mm. Ty jsou jsou bohužel daný. Pokud jsi teda vlastně. Ne, ale co se Dokud týče tohohle, o čem se bavíme, tak prostě teď z mého pohledu nejdůležitější je, jak pevná je pozice trenéra Jasekevičuse v Barcelonie. Samozřejmě není nic jednoduchého pro fanoušky. Barcelony, aby sledovali prohru s Aswellem doma. Není no. nic jednoduchého, aby sledovali jen tak tak vydřenou výhru svého týmu, který je obrovským papírovým favoritem ve španělské lize, jak vyhrávají nad týmy středu tabulky o pár bodů. To není nic jednoduchého. Prostě tlaky tam určitě jsou. Prostě ten korespondující rozpočet a cíle jsou Aha, prostě ta soupiska. Ta soupiska, když to vidíš, Kalenič,
0: jako Abrines, Mike Toby, Kurič, Higgins... Uh, Laprovitola. Jako to jsou, to jsou jména. jako jména. Kdyby se rozprostřel třeba jako, do
1: týmu, který jsou u spodu na tabulky, tak by je byli schopný táhnout nějaký debaty. Nejdebem.
0: Jo, přesně tak. A to je tady u těch jako v úvozovkách super týmů vždycky ten velký problém. Jak to dá dohromady? Já si takhle. Teď jsem si vzpomněl, nevím proč možná proto, jak se hraje Katar, tak jsem si vzpomněl na Real Madrid svého času, kdy tam byl Zidane, Figu uh, a tak dále. Ale z No přesně tak. tak Jablonci to... svého času. <laughs>
1: <laughs> Ale já si myslím, že ty, jako. Ten to je, to je ten problém. Ten prostě. příměr je správný, ale můžeš to pojmout jednoduše řekneš jeden míč a pět borců. Ano. Jasně. No ale teď teď v podstatě jako je podle mě
0: největší úloha toho trenéra, jaký systém tomu dá, a jak, to, jak jako vlastně to přečíst, co co vlastně má fungovat. To musí být hrozně i vlastně pro něj složitá situace. Byť to byl výborný hráč, ale jako jak jako na tohle nahlížíš, v podstatě třeba ten systém, který jako oni praktikují
1: a mm, jak se ti to líbí? – Tak špice Euroligy, samozřejmě tam máš týmy, kteří všichni si myslí, že mají právo získat titul. Že? Když tam bylo ještě CSK, tak to bylo tradičně. CSK Real, Barcelona, Fenerbahce, když bylo ho, hodně silný FS. Mm. Tak tady ta pětka, kdokoliv nezískal titul, tak po, podle mého názoru považoval sezonu jako neúspěšnou.
0: Mm-hmm. – No, jako asi
1: jo. No, – Takže já si myslím, že teď je to hodně o tom, jakou podporu uh, Ana Karlo Senávara, ředitele basketbalových operací nebo basketbalových sekce Jasekivič mm. A podle toho se to prostě odpíchne. On samozřejmě není problém posadit čtyři borce, kteří mají hvězdnou kvalitu na lavičku a určit osmi Devítičlenou rotaci. Vsi prostě seknou to a tvrdě prostě hrát s touhletou rotací. Ale co se potom stane, když někdo z té osmi z devítičlené rotace, kterou mají standardně ostatní týmy, se zraní, a ty budeš teďka se snažit nějakým způsobem zapracovat z zhrzeného borce. Z pozice 10, 11, 12 do, do té rotace. Není to nic jednoduchý, ale samozřejmě, kdyby to bylo jednoduchý, hmm. řík, tak bychom to dělali tak. Ne. Ano,
0: všichni bychom to dělali. Hlavně takhle, jako my jsme to všichni umíme odkoučovat, gauči, že jo. Ale teď mě ještě řekněme, mě by právě zajímala úloha Tomáše a Honzi v tomhle, protože Tomáš. Jako, jako starting point guard, to nemá vůbec jednoduchý v tomhletom a je na něm ohromná tíha odpovědnosti.
1: Jestli můžu nějakým způsobem nahlídnout do uh, jazyku těla do body language, Šerunasa Jasekevičuse, který si myslím, že je velice uh, náročný trenér, tak bych řekl, že Tomáše celku drží, že? Hmm. že mají dobrý že mají dobrý vztah. Uh, to, jak reaguje na jeho chyby, který samozřejmě i Tomáš dělal, každý děláme chyby, všichni hráči jakýchkoliv kvalit, tak tam bych viděl ten vztah jako dobrý. Co se týče Honzy, má pro mě pozici trochu těžší, těch minut je míň a samozřejmě střední rozehrávač z mýho pohledu, je prodlouženo pravou rukou pro trenéra a ještě víc možná, protože Jasekevičůz byl střední rozehrávač a tu úlohu on asi pravděpodobně kvůli tomu, že hrál sám středního rozehrávače, může vidět ještě stěžejněji hmm. než, než je standardní prostě, nebo než, než, než je normální. Takže možná má větší trpělivost pozicí středního rozehrávače, protože naprosto rozumí důležitosti této pozice. Jo, třeba Honzo, Honzové minuty jsou trošku víc kolísají, než, než Tomášovi. To je moje observace Jasně. zvenku. Samozřejmě nejsem, nejsem na trénazích, nejsem na každém zápase.
0: Já, já jenom, co jsem si všimnul z highlightu a pár fragmentů, co jsem sledoval to z Barcelonu, tak třeba Honza Veselý, i právě protože ta pozice jeho je jiná, než byl ve Fenerbahče. Rozhodně to není jako pilíř a stěžení osoba té hry. Tak se třeba víckrát zapojit, to by se tam rozjel Jirko. Jirko, co jsi to tady udělal pej?
1: teď? jsem tady... Ty jsi pustil t- něco. To real time, jo. To, to,
0: tak. Takže Jirka tady pustil si highlighty Euroligy, dobrý, a jestli jste se lekli třeba teď v autě a trošku jste zamiškovali, tak se vám omlouváme. A já jsem si všimnul, že... Doufujeme, jako... že už lidé dostali, jako... protože
1: dneska do studia, já jsme jsem... šli, tak to bylo teda velice náročné. bylo to opravdu dobře, dobře. <laughs> Jako přes minové
0: pole. Zimní odbočka, já jsem se málem třikrát natáh. A malým jsem umrznul jako v poslední zatáčce tady před tmáne svou ulicí, takže...
1: Já ti řeknu, ale vem si s mojí výškou, já padám z takové výšky, že to je opravdu nebezpečný tohleto náladě, že doufujeme, že brzy přejde a teda omlouvám se za to vyrušení.
0: To je v pořádku. Um, já jsem jenom chtěl říct, že Honza Veselý, jako co se týká jeho hry, tak... Uh... Pomáhá Barceloně dost co by jako nahrávající pivot, jako on se zapojí do, do těch kombinací, viděl jsem proti Asfel takový touch pass pod koše, z perimetru dokáže najít krásně křížnou přihrávku, jakože tohleto je jako docela dost jako velký obohacení i pro něj podle mě, protože tohleto ve Fenerbahce u něj tolik
1: nebývalo. Jasně, ale já si myslím, že Honza Veselý se vyvíjí jako hráč. Je to hráč, který je v podobné pozici jako Tomáš Satoranský, Eurok starší. A myslím si, že v jeho věku tu Honza Veselý chce být v týmu, kde je dobrá chemie, kde je dobrá atmosféra a v týmu, který bude vyhrávat tituly. Jasně. Jo, jasně. Takže, jestli jsme se bavili o tom, a já jsem třeba byl překvapený tím, jak kvalitní je jeho střelba z, ze střední vzdálenosti, z otoček prostě, nebo až do 5,5 metrů na eurobasketu, to, co, to, co, předváděl, to, co předváděl tady v Praze. A následně v následně Berlíně, takže já si myslím, že on se vyvíjí a že chápe důležitost, že nemusí skorovat při každé situaci, ne- neleží to na něm bodově, což samozřejmě musí chápat, když se podívá na soupisku, takže dává to extra a to jsou třeba právě ty pasy a, a tím se i ta týmová chemie, o který se bavíme a ta pohoda v týmu se taky, taky zvedá, protože kdykoliv hráči začínají se dívat na lépe postaveného spoluhráče, tak týmová chemie jde nahoru. No a já
0: to u něj často zmiňuji a velmi rád, protože jsem byl přítomen na finále Euroligy proti CSKA v Berlíně, kde měl Honza Trestného 10-1, od té doby na téhle činnosti neskutečně zapracoval, tím šla nahoru i ta střelba vlastně Vůbec ze střední vzdálenosti. A to, co jsem ještě viděl v Praze v autu aréně, tak jako nechtěl bych, aby mě Honza veselý bránil, protože by šel se sekanej domů a brečel bych možná volal bych mámě, protože to jako on je hodně nekompromisní obránce.
1: Ne, tak stoprocentně udělal obrovský progres ze svojí hře, jako si zmínil to Final Four Berlině. To bylo asi nejnižší bod kariéry. Honze, hmm. jim bylo to opravdu asi pro ně velice složité. A klobouk dolů, že to ustál tak, jak to ustál. Ale z mýho pohledu to byl dovětek jeho NBA štace, která prostě nevyšla určitě podle jeho představ a takhle se to přeneslo do důležitýho momentu jeho Euro, euroligové kariéry a ještě jednou říkám klobouk dolů, jak se s tím vypořádal a jakým hráčem potom se ve se stal. Ještě pár pointů k eurolize.
0: Probrali jsme Barcelonu, ale tým, který teď momentálně Euroligu vede, je bývalý tým Honzi Veselého, Fenerbahče. 10-2, nejlepší útok, 87 bodů na zápas. A mě by zajímalo, co, jaký dojem na tebe vytváří Fenerbachče, které jako za mě bych je určitě jako nepasoval, že by v této fázi měli mít tenhle rekord a, a vést Euroligu.
1: procentně souhlasím s tebou, ale jestli, jestli měl možnost vidět výsledky, tak včera dostali teda pěknou darnu. Mm když vlastně zahajovali kolo a na Olympii, jako jsou prohráli 94-67. Takže bych řekl pár věcí. Dobře poskládaný tým, co se týče amerických akvizic, tým vyšli a sedly brzo v sezóně. Nedělej žádné závěry, než, než sezóna skončí. A pak teda musím říct, že trenér i mě, mě překvapil. Myslel jsem si v CSKA Moskva, že měl k dispozici Neomezený rozpočet a možnosti finanční, tudíž měl ten luxus sestavovat naprosto nejlepší kádr. A to ve Fenerbači není jednoznačně ta situace v současné době, protože proto třeba odešel na Dekolo, proto odešel Honza Veselý, protože finance už nebyly už takové, takový, no. jaké, jaké bývaly v minulosti. Takže z mého pohledu bych ještě dal taky kredit trenéru Iturisovi. Mm. No a. Co mě samozřejmě zaujalo v tom
0: posledním kole a myslím si, že nejenom mě, ale vůbec jako evropskou basketbalovou veřejnost. Tak bylo. No za, no za,
1: je to dvou kole je, máme, máme skvělý basket Honza, od půlterka do A na
0: horách. Jirko. On zase na kavčích horách. Já jsem teď tady. <laughs> ale hele, víš, co, vlastně. Naše první interakce, já si na to pamatuju, byla během Eurobasketu jo. 2007 a ty jsi jaký přivítal, ahoj Honzo, ve studiu, takže s tebou se to tak nějak takový táhne vlastně celkově, ale já ti to samozřejmě nezazlívám. Uh, to, já, jsem ale... chtěl, já jsem se chtěl totiž dostat teda, před, tím, před tohle odbočkou k tomu, že jsem chtěl vzpomenout na partizant, nebo partizánské Bělehradské derby. Partizán červená zvezda, poprvé v Eurolize, uh, plná hala a nedověč, trojka, partiřim před koncem,
1: ještě jedna věc tam byla originální. No. Je, nevím, jestli jsi ji všimnul. Co bylo v hledišti? No co jsem to... nikdy neviděl předtím?
0: Co jsem nikdy neviděl Nikdy v neviděl.
1: Nikdy. Nikdy, nikdy se neviděl nikdy. v hledišti. Fanoušky Partizanu. Vělo Co tam bylo? Nikdy si neviděl na domácím zápasu Partizanu fanoušky červené zvězdy. Jo, takhle. Ano. Tam byli zvězdaši.
0: Byl, no ale bylo jich tam jako pomálo, ne? A
1: jedna sekce, ale no. tam tam bylo dané, že kdyby kdo z druhého tábora přišel, tak neodejde. Jasně. Ale tohle jsou pravidla Euroliky. Pozor, to nebylo derby a baligy. Tam žádný fanoušci z druhého no, týmu nebudou. Bejme, to je nemyslitelný, nemožný nereální, ale tady si měl právě jednu sekci fanoušků červené hvězdy, byli naprosto obestoupení kordonem, asi 10 pásem, kde nikdo nebyl, bylo tam spousta policajtů. A, ale tohle to bylo special. Tak teďka, no, teď... no a,
0: a ty měli největší radost, teda v tom sem hloučku, protože nemany Nedovič, trefil dvě čtvrtým před koncem trojku, přitom to měl v tom utkání 0:6 do té doby. Přitom byl ten přistřelca 0:6 za tři body. Rozhodující akce a nádherný závěr. Je jako nádherný závěr tohohle, prostě Atmosfera, super zápasu.
1: Za, závěr, ta story, hmm. že vlastně trenér Ivanovič vzal tým, který to měl 1-6 a po to mají 7-6. Děláš si legraci, mě hmm. 6 šestkrát za sebou v Eurolize. Wow, ne, hustý. Tady je opravdu neskutečný impact tohletoho trenera, který je brný hmm. za starou školu. Trenuje je. až 6 hodin, 6 hodin denně to je naprosto je neortodoxní.
0: Jako, ale já tohle to prostě strašně uznávám. Pokud jsou lidi, kteří ten basket jako trénovali, hráli, ještě když by úplně jinak, ale stejně tak jako dokážou s tím týmem pracovat i tady. To je třeba pro mě, já jsem jako fanoušek amerického fotbalu, je Pete Carroll, který mu je 70 let, ale má mladickou jako energii a tom týmu furt dokáže za sebe něco dát. Ani z toho unavenej a pořád se v té hře nestrácí a umí ty hráče motivovat a poskládat.
1: Jasně, ale musíš mít správný tým. Ano, musíš, jo, protože třeba Jovanovic byl v Chymkách. Byl, byl několikrát v Baskoni a ne všude to, to šlo, úplně, no. úplně vyšlo. Takže mě se zdá, že tady to zatím vychází. Luka Vildosa se vrátil z NBA, snaží se nastartovat svoji kariéru zpátky v Evropě, je to mladý hráč, je to energetický hráč a on mu dal obrovskou sebedůvěru. Nemanja Nedovič hrál velice slušně hrál v Panaténe kosu, ale byli tam zranění. Jeho role byla taková sl- složitější, jeho výkony byla trošku sinusoida. Myslím si, že se teď zase našel. To máš dva klíčoví no. hráče na rozehře, na perimetru, který na- naprosto určuje obraz hry, k- který se podle mě velice slušně sedli s trenérem Ivanovičem a akceptovali, akceptovali uh, jeho trenérskou filozofii. No, dobrá. Uh... Tam se mi ještě líbí, když on komentuje a dává to, on říká boys, chlapci. Mně hmm. se zdá, že tam je úplně ten otec <gud> a asi... Ano, to je tak jako schválně. T- Mně se, to, role, strašně prostě. jo, se to, to strašně líbí. Jo.
0: Já to mám taky rád. A poslední věc k Eurolize. My jsme si Jirko minulý týden dali domácí úkol. U. Pro posluchače, kteří slyší pod košem poprvé, tak si klidně můžete pustit i první díl. Kdy jsme se bavili o takové jako jedné vizi tezi toho, co by se s Euroligou mohlo třeba v příštích sezonách stát. I expanzi, a to, že by v podstatě týmy v ní ale asi nemohli hrát prostě domácí soutěž.
1: Jak by že, že to dál jsem dál si model napsal dál. úplně špatně teda domácí úkol. Já si myslím, že jsme dal za domácí úkol a no. tom jsem začal pracovat, abych nějakým způsobem předestřel tu historii Euroligy. Fakt. No, tak a, tak a tak a že potom byl, bychom to toho... asi neposloukal <laughs> dobře. No, no to teda, jo, teda <laughs> no. No, že jsem si to tady napsal, abych to nezapomněl. Protože co nenapíše tuška, tak to já už nevím. Už se dostávám, bohužel do takového věku, že už právě to musím říct. Tak jestli to můžu jenom krátce jako pověnout. Protože já si myslím, že to je důležité, že to je takový setup vůbec pro tuhle tu diskuzi nechám na tobě jako na vůči osobnosti tohoto podcastu, jestli potom budeš týt do diskuze nebo ne. Takže teďka co nejrychleji. Je to naprosto no. velice komplikovaná uh, historie, ale pokusím se jí takhle rychle nějakým způsobem říct. Standardně nejlepší uh, pohárová soutěž byla pohár mistrů evropských zemí, která se organizovala pod FIBou. Ano. FIBA podle mého názoru a tak, jak jsem to slyšel, udělala strategickou nenávratnou chybu, že dovolila na konci tisíciletí klubům, aby se osamostatnili a aby si vytvořili klubům a ligám, aby si vytvořili svoji soutěž, protože Bora Stankovič, tehdejší generální sekretář FIBY, byl domění, že kluby a ligy nebudou schopny přežít mimo framework FIBY. Tohle se neukázalo jako pravda, protože dokázali kluby přinést a ligy telefoniku španělskou a její sponzorské kontakt, myslím, že to bylo v té době 50 milionů euro, který na určitou dobu, myslím, že to bylo 10 let, ale dalo jim to možnost vůbec jako na začátku přežít. To bylo
0: odbor trošku judgment asi co, tehdy jako. No.
1: FIBA založila svoji konkurenční superligu, která po roce umřela. Maccabi byl jediný šampion FIBA suproligy a Euroligu v tom ročníku, kdy byli dvě soutěže nejlepších klubů v Evropě, jako byly dva papežové v Římě a v, v Avignonu. 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 No, aspoň jsem poslouchal na, na hodiná historii. Takže to byl takový souběh. A od té doby se FIBA nějakým způsobem dohodla na tom, že bude organizovat národní týmy a že kluby budou organizované pod úlebem nejdříve, což bylo jako společenství, společenství lig a budou mít soutěže pod sebou. Co se stalo, důležitý data, který potom následoval, bylo v roce 2009, se podařilo klubům získat většinu a rozhodovací většinu o tom, jak soutěže budou vypadat, míněno Euroliga a Eurocup, s rukou Lig. To hmm. bylo, podle mě, na, bylo to na Final Four v Berlíně a naprosto zásadní historický okamžik, že všechno se přeneslo do rukou klubu do rukou velkých klubů. Do sezóny 2016 a 17 se losovaly skupiny, hrálo se 4x6 skupin, potom se hrálo top 16, to byly 4 skupiny po čtyřech, takže tam byl element losu. Náhoda, Barcelona proti Olympiakosu, pokud tomu nepřálos, nemuseli hrát třeba 4-5 sezón. Hmm. Kluby říkali, a vedení soutěže říkalo, naše příjmy se několikanásobně zvýší, Pokud založíme standardní ligu, která bude rozlosována na začátku sezóny a bude garantováno, že všechny týmy se setkají se všemi. Bude daný kalendář, bude daný marketing, prodej lístků, naprosto všechno. Bude to jim. Tudíž od roku 2016 17 Euroliga hraje v tom formátu, jak to známe dnes. Původně bylo 16 týmů, posléze se rozšířili na 18 týmů. Co byl problém s FIBou další, že FIBA se uskromnila a všechny svoje zápasy hrála pouze v létě. Ale to se ukázalo, že to není vůbec marketingově zajímavý, že jsou de facto 11 měsíců v totální hibernaci a vylezou na jeden měsíc a kde se hrajou zápasy národního týmu. Tudíž FIBA jednostranně vypověděla smlouvu, kterou měla s vedením Euroligy, nebo ze střešní organizací, která se jmenuje EK. A začala organizovat okna národních týmů a kvalifikačních zápasy tak, jak jsme byli kdysi před mnoha lety zvyklí, to znamená listopad a únor, aby se dostali do té hlavní, v úvozovkách, hlavní klubové sezony, aby byli v takzvaném prime time. No a od toho vzniká ten současný problém, který cítíme my tady ano, v České republice, ano. to znamená žádný Honza Veselý, žádný, žádný, žádný Tomáš Satoranský, Satoranský samozřejmě složit, velice složitá situace. A z toho vznikly korespondující žaloby u Evropské komise. Od roku 2016 leží žaloba FIBY na Euroligu, žaloba Euroligy na FIBU a od roku 2020 žaloba od ULEBU, to je společenství LIG, na, na vedení Euroligy, protože to jsou v této chvíli kluby. Takže došlo v totální fragmentaci, rozštípení celého evropského basketbalu. No. Tuto chvíli svítá určitá naděje, protože asi o to, co každému basketbalovému fanouškovi jde, je, jde o to, aby byl sjednocen kalendář. V současné chvíli prostě národní týmy hrajou, nevíš, jestli přijde hmm. A tým, B tým, C tým. A nevíš, kdo se ukáže, jo? nebo začínáš předpokládat. Hráči, kteří jsou v NBA, nebudou hrát žádnou kvalifikaci. Hráči, kteří jsou v Eurolyze, na, zača- na začát před pěti lety 0 šance, Teď už některé týmy, jako třeba italský týmy se dohodli s italskou federací, jsou schopní se dohodnout na změně termínu a pustit svoje hráče, aby hráli za národní týmy. Ale prostě je pravděpodobně zásadní teď dát prostě nějakým způsobem kalendář. Je nový vedení Euroligy, Dejan Boridoga, Marshall Glickman, po 22 letech, kdy byl Jordi Bartomeu, hlavní vůči roli Euroligy, tak jsou tyhle ty dvě nové tváře minulém týdnu se sešli, abych to ukončil a Andreas Caklis, který je generální sekretář FIBI, řekl, bylo to dobré setkání, atmosféra byla skvělá, ale k žádnému posunu nedošlo. Takže podle mého názoru jako... tohleto kvalifikacita se dohraje tak, jak se hrálo, bez, jakýho, bez velmi malého počtu hráčů z Eurolygy, který budou uvolněni v únoru 2023, ale určitá naděje svítá na další kvalifikační cyklus, který nastane po mistrovství světa 2023. Tam možná k nějakému uh, sjednocení kalendáře dojde. A teď Jiří na tebe, tedy, že jsem ti vyložil karty na stůl. Velice krátce, bylo to vyčerpávající, doufám, že nejsi vyčerpan. Ne, já jsem Ale například. teď ti kladu otázku. <laughs> je Euroliga, nebo je budoucnost Euroligy, je reálná, aby existovala jako naprosto samostatná soutěž? Jako soutěž, která by byla třeba provázaná s druhou evropskou soutěží, ať se jmenuje Champions League, ať se jmenuje Eurocup, ale do které, které by se postupovalo a do které by se sestupovalo. Ale týmy, které by hráli v Eurolize, by nehrály v národních soutěžích.
0: No, tak, pane učiteli, já teď se cítím trošku jako nervózně jako žáček na této židli. No, dal no. se mi
1: domácí úkol, takže, já, jsem, ale, takže se naše role ale se obrátily. Ano.
0: Hele, takhle. Za a za všechny, kteří ten, ten podcast poslouchají, protože i země se stal posluchač tuhle chvíli. Děkuju za tenhle exkurs do historie uh, klubového evropského basketbalu. A to, že ta situace není jednoduchá, asi všichni tušíme, jak se v ní orientovat, to možná vidí opravdu velcí nadšenci nebo lidi jako sešty, kteří jsou jako u toho, znají strukturu a tak dále. rozpoznat. Je, ale... není schopná
1: rozpoznat množství pohárových soutěží. My máme čtyři. 100, 115, 120 týmů hraje pohárových soutěží. Já... kde je exkluzivita pohárových soutěží? Já
0: nevím. Ale hlavně teď teda to, 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 to co se na mě přehodil, tohle téma. Tak já, když se na to podívám z pohledu jenom těch, jako, těch národních svazů a těch lik, a sponzorů těch lig a partnerů, tak nemít v řecké lize Olympia, jako s jako nemít ve španělskou Barcelonu, Real, jakože v té domácí soutěži, ano. Kdybych byl tým z, prostě, z Andory třeba, tak bych si řekl, super, mám šanci třeba na finále, pro mé a mé fanoušky to bude dobré. Ale jako pro tu ligu jako takovou, jak to chceš obchodovat, jak to chceš prodávat, to přece, to přece ne. Já, jako, pokud teď jsme v bodě, kde prostě nějaká, jako, Zdeď mezi vyjednáváním a nemůžu se posunout, tak si nedokážu představit, že by někdo přišel hoši. Uh, máme tady díl, pojďte, nehrá domácí soutěž, uh, to, že to potopí, váš terč nevadí, ale tady je pro vás, prostě tady je pro vás skvělý ranec prostě peněz, vysílacích práv a absolutně jako exkluzivních možností. Ale nedokážu si představit, jak tam jsou do toho další strany, který to, to, to je to je složitý, jak závraty od parníku, jako tohle.
1: Promi. Důležitý datum bude zítra. Dneska máme 14.12. Zítra 15.12. A Evropský soud vynese svůj názor právní na fotbalovou Superligu. A hmm. to bude jednoznačný precedent. Je to jako precedent. To bude jednoznačný precedent. Proč Evropská komise nerozhodla o žalobě FIBY od roku 2016? Proč Evropská komise nerozhodla o žalobě Euroligy na FIBU? u Evropské komise od roku 2016. Precedent. V basketbalu se pohybují velice malé peníze. Mm. Ale kdyby udělali špatný precedentní rozhodnutí politici u Evropské komise, tak by se to mohlo přenést na fotbal, což je obrovský biznes. Obrovský průmysl, v kterém se točí neuvěřitelné částky. Mm. Takže podle toho myslím si, že Evropská komise a politici budou velice opatrní na tom, jaké budou vynášet soudy.
0: Dobrá, dobrá. Víš co? Já si myslím, že pokud to bude posluchače zajímat a dáte nám nějakou zpětnou vazbu, tak tomu můžeme třeba vinovat nějaký úplně čistě bonusový díl, který dáme pro předplatitele na Hero Hero a nově také na PIKI.cz aby jsme to nějakým způsobem třeba probírali ještě hlouběji, protože to je fakt jako složitý téma. A je suché, přiznávám, je suché. T... Přiznám, je suché. <laughs> jo, je, ale na druhou stranu jako ovlivňuje strašně moc věcí, které si ani neuvědomujeme. A podle mě, když se zajímáš o basket celkově a globálně, tak ti to zase dá nějaký souvislosti, které ti můžou být ku prospěchu. Takže uh, jsem zvědavý na to rozhodnutí a jsem zvědavý, kam to třeba může se ještě celý posunout. Každopádně, Jiří, domácí úkoly, já ti dávám Ačko za tohle. Fakt dobrý. No, jo, jako, My jsme to jako tím americkým způsobem, že jsi jako no, to jako bylo Dobře, já jsem
1: očekával ledničku dvakrát, protože ale. No, se z prostě amerikanismu. Přesně
0: <laughs> tak. Já. Dobrá, tak a přátelé, příští týden v této fázi podcastu jsme zhruba v polovině, možná za polovinou. Uděláme pro ten volný díl na Spotify a Apple Podcastech tečku A. Ta další část už bude jenom pro předplatitele na Hero Hero a taky Piki.cz. Takže jenom, abyste věděli, co vás čeká, pak když budete chtít slyšet třeba to, jak to teď vypadá s Vítkem Kryčím v NBA, protože to je naše další téma. Jirko, já jsem si samozřejmě nemohl nevybrat Vítka, protože jako jediný český zástupce teď už v NBA zajímá samozřejmě fanoušky a Vítek, co samozřejmě víme a jsme se o tom bavili, přestoupil do Atlanty, kde nepatří úplně do té úzké rotace. Teď ovšem se mu naskytla lehká možnost při zranění Dejon Maryho, aby se do té rotace dostala. Když jsem se díval na výpis jako jeho vlastně zápasových čísel, tak ten zápis vypadá jako noty na buben. To znamená, did not play, střídají pak nějaké minuty. Teď vlastně jeho nej Nejdelší série zápasů v řadě byly čtyři v řadě, kdy hrál, pak nehrál a teď v noci nebo včera hrál při drtivé 25-bodové porážce s Memphisem, kdy nastoupil na 15 minut a dal 4 body. V té sérii těch čtyř zápasů měl střelbu z pole 3-11, dal 7 bodů v Madison Square Garden, což byl zatím jeho jako nejsvětlejší moment té sezony, ale je evidentní, že prostě o tu svou pozici, i když bych chtěl zabojovat, tak zrovna v Atlantě to podle mě jako je strašně těžký. A tebe se chci vlastně zeptat na to, čím se tak Vítek může procházet, protože ty jsi sám zažil, že tým, který si tě vybral, tě pak v rámci biznesu MBA poslal dál do týmu, kde si ale jako byl jenom tak jako že jsi byl zabalen do toho dílu a ten nový trenér, nový systém s tebou třeba nemusel úplně počítat. A u Vítka, byť jako víme, že ta jeho loňská sezona ten závěr hlavně byl velice nadějný v Oklahomě a všichni jsme si mysleli, že jsem presty a, a i to, jak tam vlastně Vítek rehabilitoval, že, že Oklahoma s ním počítá a teď je v Atlantě, která jako tým janga za mě nepůsobí úplně sympaticky a, a za druhé prostě se trošku bojím o to, že tam, že tam jako spíš toho času bude na konci té lavičky.
1: Tak asi univerzální klauzula je taková, že je dobrý, když zůstaneš v týmu, který tě skautoval, který tě draftoval, který tě do týmu přivede, ten management plus, plus trenéři. Takže to, že byl Vítek vyměněn, tak bych pravděpodobně vzal jako negativum. Když jsem se bavil o tom s Jirkou Vlšem, že když hrál v Bostonu, ale zdalo se mu, že by mohl mít ještě větší roli, nebyl s ní úplně spokojený a potom byl tady dovaný dál jestliže do Clevelandu že šel, mm. tak říkal, že to byla jeho největší chyba profesionální kariéry. U, 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 u některých hráčů to může být nový život, může to být nová šance, může to být nová, nová situace, která je nakopne. Jestli to můžu hodnotit do této chvíle, tak u Vítka se, je to pravděpodobně složitá situace, ale ne kvůli tomu ani, jaký je tam trenér, jaký je tam systém, to bych neviděl jako úplný problém, ale protože jsou tam tři obrovský jména před ním, hmm. který na jeho pozici, na pozici rozehry hrajou, je to Treyang, Dejante, Mary a Bogdan Bogdanovič teďka. Když se nadšísla Bogdana Bogdanoviče, ten se vrátil po operaci kolena, teda ten je opravdu neuvěřitelný basket. Jo, to jsme samozřejmě věděli, když jsme ho sledovali s Honzou Veselým ve Fenerbahce, tak to byl jeden z mojich nejoblíbenějších evropských hráčů, jeho mentální tvrdost, elegance, rozpoznání, jak řešit situace třeba v pick and rollu, kdy to vzít na sebe a kdy naopak přihrát, kdy pustit míč z ruky já ho považuji za extrémně inteligentního basketbalového hráče, takže dvě americké hvězdy před Vítkem a pro mě Evropská Superstar. To není absolutně, vůbec nic jednoduchého. Absolutně. To je no. jako, když tlačíš do sdě, ale ta zde není ze sádro kartonu, ale je z 45. čtyřicítky pořádnýho zdiva. Ty se vyznáš asi v těchto těch věcech. Cementová ne, penová cihla.
0: <laughs> no, jasně, jako situace to není jednoduchá a Nezbýval mi zdržet palce, no, samozřejmě, Vítkovi a tomu jeho nastavení, že, že to takhle. Nesmí polevit, Jako
1: Jako stoprocentně mu asi nepřišlo úplně vhod eurobasket, kdy příprava nevyšla, nevyšla z důvodu zranění, nebyl gruce trénerovi Gensburgovi, který ho potom udělal rozhodnutí, že nebyl v sestavě, nedostal minuty, takže už z eurobasketu asi neodjížděl s úplně ideálním nastavením mysli. A pak samozřejmě vem si, že šel na první trénink, já nevím, samozřejmě to bychom asi museli přizvat nebo zavolat Filipa Paruna, jeho agenta, a zeptat se ho, jestli probíhaly intenzivní jednání už na začátku sezony v NBA, ale Dejme tomu, my jako se na to díváme Outsideři Outsideri. je prostě jeden trénink a potom v jednom tréninku ty prostě pošlou pryč, to není vůbec nic jednoduchého. Samozřejmě, jestli ho to vítěl žádal a jeho agent, tak to je v pořádku, ale jestli to bylo naprosté překvapení, tak to se mi zdá docela drsný. Já si myslím, že tohle může být v tom druhém případě strašná rána, se kterou se jako
0: mladý kluk prostě za mořem vypořádáváš třeba jako delší dobu. A ještě když, potom aerobasketu? No, právě, právě, jako když už máš jako tam trošičku jako nějakou jizvu, v tom jsem sebevědomý. Ale co tak jako Vítka sleduju, tak jeho sociální sítě Instagram, tak vlastně on jako dělá žongly před zápasy tipkové ze spoluhráči, myslím si, že jako umí být jako i v této situaci pozitivně naladěný. což si myslím, že je dobrý znak, protože Vítek podle mě není člověk, který by na oko dělal Instagram, že v pohodě a samozřejmě se pak někde
1: utápil v žalu. Je to, je to složitý. To ne, ale prošel si svý ve 14 no. letech, odešel do Španělska, je, to není to už je ne. jednoduché. To si myslím, že svědčí o jeho charakteru, a svědčí to o tom, že jemu, jakou roli pro něj hraje basket v jeho životě a já mu neskutečně držím hmm. palce, hrál s mojím klukem Honzou, hrál vlastně v juniorce ve 20, takže jsem mi měla možnost trošku víc poznat, než jenom na pár minut někde okolo hřiště, teď s národákem, takže myslím si, že Vítek by to mohl, mohl dokázat, musí s tím zůstat a doufat v určitý, v určitě, ve štěstěnu. Lucky break, prostě, jak hmm. se říká v Americe, prostě, že přijde situace, která může jeho kariéru změnit. Máš to jako s týmama, máš některý týmy, který vyhrají jeden zápas a ten jeden zápas naprosto změní komplexitu celé sezony. A takže uvidíme, jak se budeme Vítka sledovat, budeme mu držet palce, to na dálku Já jsem si právě myslel, že něco takového mohlo přijít při těch
0: sedmi bodech Madison Square Garden, jo? což samo o sobě má nějaký zvuk, ale pak...
1: Ty další série, bohužel. To ta realita na máš. máš tam fakt obrovský třmena, než se pěáš na jejich kontrakty, Já kum, vím, tady... no a tak
0: hlavně o tom to pak jako je samozřejmě, to se nemusím bavit, jako jak to, co určuje minutáž a tak dále, v některých klubech nebo je vůbec jako. Tak asi vítej. ve většině, když no, by byl
1: generální manažer, tak v vlastníkovi jak opodstatníš to, že si někomu dal desítky milionů dolarů na sezonu, když by si před něj dal mladého kluka nebo někoho jiného, který pobírá desetinu jeho platu.
0: No, jako já nevím, třeba něco třeba jako udělal Jeremy Lynn, <laughs> prostě linsinity, prostě vše, půlka týmu vykosená a vítek to převezme a porazí nevím, Boston třeba. Jo, takže <laughs> je emocionní sezóna je dlouhá. já si myslím,
1: že musíš být připraven. Tvoje Absolutně. šance přijde, ale musíš být připraven. Nesmíš se utopit ve svém žalu a být připraven.
0: Ale a poslední dvě věci, protože samozřejmě lidé se mě tázají na sociálních sítích a na Twitteru, díky za ty podněty ohledně třeba nějakých překvapivých věcí v NBA. Já vím, že ty nejsi na to úplně největší odborník, ale i tak máš nějaký přehled. A věc, která je Zajímavá teď na západní konferenci jsou New Orleans Pelicans. Loni tam o, byl to Tomáš. Slousta, to, no. jsem,
1: to jsem zrovna sledoval, a to jsem neviděl. Ne? To slyš... jsem rád,
0: pak se o nich pojďme pobavit. Ne, Jirko, je, pojďme. Je, protože to... ještě loni tam byl Tomáš Satoranský a ten tým byl prostě prachbídný. Jako, boleli oči z toho je sledovat a najednou jsou jedničko na západě. Mají zpátky zájmu, samozřejmě.
1: No a a... To, to je právě pro, proč jsem sledoval, nebo proč tak registruju uh, Pelikány, protože zájem uh, Williamson se mi zdá jako jednorožec ve smyslu stavby jeho těla. To je opravdu hříčka přírody, jaké tělo mu bylo naděleno do vínku. A teď sledu se zájemem, jestli vydrží být zdravý. To je prostě no. obrovský otazník. že jo? Jak Shakil, Neil a Charles Barkley si dělali legraci, z něj, že to je jako, kdyby oni dva měli mezi sebou dítě. To je zájem. <laughs> tak <laughs> samozřejmě už jsou obrovské otázníky, že po třech sezonách, to je to je čtvrtá sezona, si myslím, tak no, nehral... třetí. On... A tu
0: loňskou vynechal
1: v podstatě úplně protože, celou, že jo? No, byl nabral a, 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 a měl asi 300
0: kg, jako, takže taky už se jako, nad ním jako, lámala hůl, v podstatě protože to vypadalo, že už se do dohromady dá. On už měl vlastně zranění uh, na dílku ještě když hrál na univerzitě. Tak A právě uh, novináři a skauti mluvili o tom, že. To, co vlastně on dokáže se svým tělem, tak za, zároveň samozřejmě pro jeho svaly, šlachy, kosti je prostě neuvěřitelný nápor a že by mm. ho to mohlo v kariéře jako zabrzdit. Nicméně je zpátky po tom roce, kdy teda pelikáni jako opravdu byli bídní, ale získali si Jimmy Koluma, Brenda Ingrama a ten tým prostě skvěle poskádaný i z hl, jako hlubokou lavičkou, jak se říká, že prostě jona zvalanchuje nás. Alvarado prostě ten tým má jako strašnou spoustu možností a přijde mi, že samozřejmě zájem tomu tomu jako dává.
1: Ale je to čtvrtá sezóna od roku 2019 tam je, a to jsou právě ty tři sezóny, kde on odehrál opravdu jenom zlomech utkání, hmm. takže já souhlasím se všema klukama, kteří si říkal, tak ty jsou podstatní. samozřejmě není to o jednom hráči, ale tady bych si dokázal říct, že jak Lakers třeba byli o Koubim, nebo o Koubim a Wošakovi, tak tady to je o tom zájnově. Tak,
0: tak je to ten game changer tohleto, že jo, prostě.
1: a, Jako když to porovnáváš minulou sezonu a tuhletu sezónu? A tak je to jednoznačný. Taky si myslím, že prostě na západě se trošku to startovní pole jako a ta situace je trošku jako specifická, že některé ty týmy, které byly pasované do role nebo obhajci titulu Golden State Warriors, tak ještě nějakým způsobem zažívají nějakou krizi. Dejme tomu, Utah šel do přestavby, prostě takže... Ale
0: překvapila ty zase trošku šel dolů, i když vlastně dokázal Pelikány v noci na dnešek porazit. Tak, ale Laury Markaren viděli jsme ho v Praze. Tom, Dobře, tam ten mindset
1: v letě, Mindset v letě byl, že je přestavba. No, to je, no, ano, nový generální jo, manažer ten udělal obrovský trade, Danny Ainge. A šlo to do představby.
0: Ale nevypadalo to tak vůbec začátku. Ne, na začátku jako...
1: naprosto ne, že oni jako cíle na to, že přijde ještě nějaká nová krev, že budou mít dobrou pozici v draftu, a najednou z toho vyšlo, to, že, že byli na načeli nebo na, no. na, špici, na špici západu. Takže já si myslím, že západ je v této sezóně specifický. Jo, určitě. A vlastně stejný rekord,
0: jako pelikáni, mají Grizzlies, kteří ale navazují na to, co už předvedli loni, ten tým je tam skvěle poskádaný. A jo Morant je jeden z hráčů, který jako nejradši sledují. Jestli se bavíme o někom, co se týká jako Tyčnosti, výbušnosti, tak to je člověk z jiné planety, podobný někde jako vedle vesmíru jako Janis a tak Kolikrát dále. Kolikrát
1: jsme si řekli, jestli nebudeme zkontrolovat jeho boty, jestli tam nemá nějaký perka <laughs> nebo nějakou baterku, jak, jak tenkrát cyklisti, že jak jim kontrolovali kola, rengenovali kola, jestli tam nemá nějakou baterku, tak jsem, vždycky si říkáme, jestli tam nemá nějaký perka nebo nějaký zařízení, protože to, co tohle ten kluk dokáže. To je jako, skutečný. promiň. <laughs> já jako, sorry, já
0: s tebou absolutně souhlasím. Ne, se, já jsem jako s tebou na jedné lodi v tomhle. No a ale potom, pojďme jenom na východ a na nejlepší tým v NBA. Který je poskladaný jako jinak, než jsou pelikáni, o kterých jsme tak mluvili. Samozřejmě Jason Tatum, jakožto jeden z aspirantů na MVP letošní sezony, uh, pátý nejlepší střelec. Ale to, co Boston ještě v návaznosti na tu loňskou sezonu udělal, tak uh, oni předčili třeba Golden State v počtu nastřílených trojek momentálně. Mají 472 trojek, jsou první, jsou druhý v procentuální úspěšnosti, jsou třetí v úspěšnosti střelby spole. A jako tam koho vezmeš a postavíš, tak kromě toho, že to duo Tatum Brown je prostě famózní, tak Ale bylo šlo něco? že no jasně, byly právě díky tomu, že náhodou. Ale já no.
1: si myslím, že tam největší otazník, který byl kolo Bosnu, byla výměna na trenéra, že úplně no tam, to to byl pro mě, to byla to největší otazník
0: A v podstatě my jsme dělali preview velký sezonou a říkali jsme, že to možná Boston strašně pošramotí
1: tohle to, co se vlastně stalo s a tak dále. Já bych řekl, že spíš očekávání bylo, že o to pošramotí, já jsem si říkal, tohle to ta, ta, ten nový trenér, mi vypadlo jméno doplně. Joe je, Mazula. Jo, Joe tak uh, nebyl jsem si jistý, že, že zvládne. Samozřejmě jsem viděl, že soupiska se neměnila, ale uh, trenéra UDOKu jsem uh, bral, že měl velký vliv, jsem samozřejmě, že měl velký vliv na to, jak, uh, jak tým hrál. Mm. Na tu jejich úspěšnou sezonu, kdy se dostali uh, kdy se dostali tam, kam se dostali v minulé sezóně. Tak, eh, jsem si říkal, jak tohle to dopadne a dopadlo to tedy dobře, no.
0: No jako takhle, já ten tým beru pořád, zatím, že Zatím, že to je pro... se o tom, jsme Já pak, vím, já jo, vím. Jsme jo, před
1: vánocem, jako v Eurolize, v NBA, Tam kdekoliv, se ještě, to, ještě nic
0: nerozhoduje, samozřejmě, ale jako to, co jsem jako, jim zmínil o těch číslech Bosnu, který teda mimochodem v noci porazili Lakers 122, uh, 118, jsem ten 44 bodů, aha, a... Uh, Mně spíš jako jde o to, že to je proces, který už nastartoval Brad Stevens, že jo? ještě za svého koučování, než se posunul trošku výš v té hierarchii. Ale uh, to a to byla celá odvaha, taky ti řeknu. No, no, no jasně, jako kouče z Butleru, hmm. který prostě ale udělal. Ne, ne z ale že šel z té pozice hlavně. Kdy... Já myslím, že ještě dřív, tehdy, zase on nastartoval
1: jako franchise, hmm. si myslím, že je. Vrátil... Nastartoval a- jako absolutně. Znovu a... nastartoval samozřejmě. Celtics jsou něco jako pozice Lakers, jo, to samozřejmě si nemusíme tady rozebírat historickou pozici tabulkách NBA a v úspěších šampionátech a tak dále, ale se vrátil tam, kde kdysi historicky byli. Vnímal jsem ho jako velice dobrého trenera. Zocále mi to šokovalo, že vzal tu pozici managementu a že se posunul v hierarchii víc. To bylo to nějaký šok.
0: No a každopádně, pokud bych to měl jako teď nějak predikovat, tak co se týká východu, tak tam jako Boston, Milwaukee a samozřejmě to, co se Pohnu v Clevelandu je velice sympatické, ale tyhle ty týmy, jako bych viděl, jako, že asi Boston za mě teď největší adept na to, že by zopakoval loňskou účast ve finále. A když jsi zmíněl Lakers, tak by mě jenom zajímalo, jak vlastně vnímáš je a jejich jako trápení. Vůbec to, co tam v to trio, jako LeBron, Davis zdraví, nezdraví a Westbrook hrající, nehrající. Co, tam, co se tam vlastně jako, tak nějak jako děje? Odpovím ti otázkou. Nej, tak to, to se musím zase připravit a zbystřit.
1: Jaká je role Roba Pelinky? Myslíš si, že on konstruuje tým, nebo je konstruován Lebronem Jamesem?
0: No, tak takový ten, takové to slovo na ulici, jak se říká, je, že to spíš jako do toho víc mluví Lebron, než
1: Ropelinka. A to doletlo, až zde doma Mánesovi. <laughs> Přesně tak. A taky se mi tak zdá, myslím si, že samozřejmě snaha byla o to postavit tým, který by byl mediálně velice zajímavý, vzít hvězdy v minulosti, ale věk je neúprostný a... Prostě A ta, ten
0: zbytek tý rotace mi přijde, že prostě tam... Když tom, vemeš mladí kluky,
1: který byli obětovaný pro to, aby si dostal uh, starší superhvězdy do Lakers, tak možná teďka s odstupem času, samozřejmě každý generál po bitvě chytrý, tak se ukazuje, že ty hvězdy jako Clarkson... Uh, Kalkuzma, Kalkuzma, Potom ještě ten, co hraje pivota, pivota v, v New Yorku podkošový hráč, tak ten, ten taky vlastně byl v Lakers a Julius Randle. Julius
0: jo, tenhle ten, no ano. Ten jasně, byl taky v Lakers, no ten, jasně, ten Tak tam bylšik, Brandon Ingram
1: tam a, byl. A Brandon Ingram, tak ty, když vemeš ty tak ty si myslím, že táhnou a hrajou velice slušně. Takže po bitvě se ukazuje, že možná si vlastně Lakers vsadili příliš na, obro, na zvuk stárnoucích hvězd a je to, je to otázka k řešení pro majitele, pro rodinu Basu, aby se tedy rozhodli, vlastně kdo ten... Na druhou stranu dokážeš si představit, že by si nepodepsal LeBrona Jamesa?
0: No ne, tak jako samozřejmě z toho byl titul, že jo, jako sice v Bublině, ale byl z toho titul. Tam jde o to, že prostě Anthony Davis šel jako dolů, co se týká výkonnosti, i kvůli tomu jako trošku chatrnému zdraví, protože no, ten taky ty ní ní jako největší. No, ale, ale ten příchod zbruka do té chemie, kdy se vzdáš lidí jako byl Calville Pope, prostě tříbodová střelba, Danny Green a tak dále, jo, tak... To... Jo A teď, teď oni fakt hážou cihly na koše, teď, jako ta jejich střelba v podstatě je šílená, ať máme jako Lebrona rád a ještě bych mu přál nějaký úspěch, a to, spíš mi přijde, že teď je to čekání na překonání rekordu Karima Abdul Džabara a to, že se zahraje se svými syny, spíš než to, že by momentálně možná cítíte, že je v týmu, který má ambice, jako na to vyhrát. A přestup Vesbruka je asi možná už se začíná rozepisovat kapitola nebo dopisovat kapitola nejhorších přestupů v historii, tak možná tam by se dal zařadit byť jako
1: 46 milionů dolarů v této sezóně.
0: To opravdu není jako nic jednoduchého. No, je to tak, no. Takže takhle, přátelé, asi. Pojďme to zakončit pro dnešek Jiří. Co ty na to? Co Dobrá, takže to byl Jiří Zídek, Jiří Kalemba, Pod košem, Samozřejmě budeme rádi, když se nás předplatíte a příští díly, které budou už z bonusy a budou takzvaně za pivolem, tak se k vám dostanou celé, ať už tedy na Hero, Hero nebo Piky CZ. A samozřejmě budeme rádi za jakékoliv připomínky, dotazy, zpětnou vazbu, protože to nás posune dál a budeme rádi tady rozebírat něco, co bude zajímat hlavně i vás. Takže Jirko, já ti díky za tvůj čas a tvé postřehy pro dnešek. Jo, díky za poslech a těším se na příští díl. Basketbalu zdar.